0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Command Show, el podcast donde hablamos de las últimas novedades de Apple y del mundo digital. Hoy vamos a comparar dos dispositivos de Apple que pueden generar dudas a la hora de elegir. ¿El MacBook o el iPad? ¿Cuál es mejor? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno? Así que vamos a ello. En primer lugar, este tema del que os voy a hablar viene... Debido a que últimamente me ha surgido esta duda tras haber comprado un nuevo Mabu Care M2 16GB de RAM, 256GB de almacenamiento interno para mi hermano y poder probarlo. A la vez yo tengo un Mabu Pro de 15 pulgadas de 2018 con Touch Bar, procesador i7 de 6 núcleos, 16GB de RAM. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, como mi hermano necesitaba de forma urgente... Un ordenador le he prestado el mío. ¿Y qué es lo que he hecho yo para mi día a día? Bueno, pues me han prestado a mí un iPad de octava generación. Que tenía muchas ganas de probarlo porque no tengo iPad y nunca lo he probado. Y lo he estado utilizando durante semana y media, dos semanas. Y claro, me han surgido una serie de preguntas. ¿Qué pienso hacer de cara al futuro más cercano? ¿Cómo quiero organizarme? ¿Y cuál es el producto que más se asemeja a mí? Porque tiene una cosa en en cuenta yo tengo un mabu que todavía va muy bien pero lleva a cumplir 6 7 años por lo cual ya tengo que ir pensando en cómo voy a dar el cambio y qué es lo que más se asemeja en este caso o qué es lo que más me interesa comprar de cara a futuro para empezar lo que he hecho ha sido comparar el mabu Kale, porque creo que ha dado un salto de calidad enormísimo con los chips de apple silicon y para mí es lo que creo que mejor se asemeja. Y sí, estoy seguro que para la mayoría de vosotros también. Y es que el MacBook Air es el portátil más ligero y económico de Apple, con un diseño muy elegante y una pantalla retina de 13 o 15 pulgadas, tienes para elegir. Tienes procesador M2 o M1 si quieres algo más económico. 8 GB de RAM de, de base y 256 GB de almacenamiento interno SSD. Su batería dura hasta 18 horas según la página oficial y cuenta con dos puertos Thunderbolt 4, lo cual está genial, un conector de auriculares y un lector de huellas Touch ID. En cuanto a precio, hablaríamos del de 13 pulgadas, un precio inicial de 1.218,85 euros y el de 15 pulgadas de 1.598,85 respectivamente. Si vamos al iPad, una cosa que sí que me queda muy claro es que la gama más idónea es la gama Air. Con chip M1 actualmente, capacidad de 64 o 256 GB, luego hablaremos de esto, 10,9 pulgadas de pantalla, Touch ID y un precio de 769 euros. Pero ojo, aquí habría que añadirle un teclado, el más barato que, y básico que nos ofrece Apple es de 219 euros y un Apple Pencil, obviamente para sacar el mayor provecho al producto. Contamos la gama más básica con USB-C, también se sumaría en 95 euros. En conclusión que todo se va a 1083,70 euros. Este precio es bastante similar en ambos productos, apenas unos 100 euros de diferencia siendo más caro el, el Mabu Care. Eso sí, configurándolo todo en sus opciones de entrada y contando con los complementos del iPad, teclado más Apple Pencil. Como ves, ambos dispositivos tienen características muy similares y esto está fabulosamente bien en cuanto a potencia, autonomía y calidad de pantalla. Pero también encontramos diferencias importantes en cuanto a tamaño, peso, conectividad y sobre todo sistema operativo. Entonces, ¿cuál sería el más conveniente? En mi caso, que la duda que tengo a día de hoy, y ahí este podcast, es la movilidad por ejemplo es un factor fundamental para mí. En este caso, moverme diariamente con mi Mabu Pro de 15 pulgadas se me está haciendo un poco engorroso, primero por el peso en la mochila, que ten en cuenta que no es que pese mucho el Mac, pero si le sumas varias cosas más, al final sí que suma. Y segundo, que cada vez que tengo que utilizar para trabajar, ocupa un buen cacho en la mesa. Y claro, si tienes compañeros al lado trabajando, primero llama bastante atención y muchas veces es hasta incómodo tener que sacarlo para una simple firma digital, enviar un correo, abrir un documento... Porque claro, muchas veces tienes en la mesa muchas más cosas, un libro al lado, folios, etcétera, y si sí hay que sacar el Mac, tenéis que levantar la pantalla, etcétera, etcétera, es un proceso, me parece que más, no decir, complejo, sino más engorroso que un simple iPad, que, que es más o menos como el tamaño de un folio. En cambio, en este caso, el iPad lo está probando durante varios días, semana y media, dos semanas, y claro, me ha encantado en ese aspecto. Pero por otro lado, este iPad, el de octava generación. La pantalla no está a la altura, ni el procesador que lleva ya no me ofrece la fluidez que yo necesito, ni la calidad de sonido a la hora de ver una serie, son cosas que sí que noto bastante. Y no merece la pena yo creo que a día de hoy ya un iPad de, este, de esta época, ¿no? En resumen, el iPad Air o Pro sería el idóneo para mí. Pero por otro lado, el sistema operativo no se complementa con la calidad del producto, que me parece genial. Y ahí sí que existen funciones que no puedo cumplir con mi, Mac, con mi iPad perdón, y con mi Mac sí. Asimismo, por otro lado, en casa, el Mac me ofrece una ergonomía perfecta para poder trabajar durante horas, incluso me he planteado comprar una pantalla, teclado y ratón para conectarlo. Pero todo ello se me sube de precio. Además, la mesa que tengo actualmente y que mis caseros nos han proporcionado relativamente hace poco no es apta, ya que es bastante pequeña y, sinceramente, ni le voy a sacar el suficiente provecho para la inversión que es, ya que en mi tiempo libre no suelo utilizar mucho ordenador. Por lo tanto... Creo que lo mejor para mí a día de hoy creo que sería utilizar un iPad para trabajo y el Mac como ordenador de mesa. Aunque la pregunta de qué comprar, si iPad o Mac, realmente sé que va a responder este próximo mes de marzo cuando Apple supuestamente, según los rumores, presente la renovación de los iPads. Y veamos qué precio y prestaciones nos ofrece, no sin olvidar iPad 2 de cara a junio. Porque si mantienen precios... Dan un salto al chip M2, aumentan o M3, de lo cual sería fantástico. Aumentan la capacidad base de almacenamiento, porque claro, aunque yo utilizo iCloud y otras nubes de almacenamiento, 64 GB a día de hoy, creo que se queda muy corto, sinceramente. Aquí hay que añadir el peso del sistema operativo, las apps que tú quieras instalar, algún documento que quieras tener descargado, etc. Y creo que si todo esto se cumple, sería el momento de saltar a por mi primer iPad. Y la, y la pregunta, ¿qué hacer y qué hago con mi Mac? Bueno, pues yo creo que lo más idóneo sería estirarlo todo lo que pueda y utilizarlo como ordenador de mesa. Porque realmente todavía sigue yendo muy bien. Sí que he notado el chip M2, es verdad, también entre paréntesis con 16 GB de RAM, del ordenador de mi hermano. Pero todavía este ordenador que tengo va rápido. Estoy grabando el podcast y funciona perfectamente. Y cuando no vaya... ¿Qué hacer? Bueno, pues en el momento de comprar un Mac mini con monitor y puertos externos en el caso de que, bueno, pues todo se adapte a ello. O la ilusión que yo tengo, y lo que creo que será perfecto, sería que el iPad que yo tuviese por fin tuviese un sistema operativo mucho más vitaminado y sin restricciones. Lo cual haría que al llegar a casa pudiese conectarlo al monitor y cumpliese esa función de macOS, lo cual también por otro lado veo difícil porque sería la muerte del Mac. Pero bueno, aún tengo esperanzas. No sé qué opinan vosotros, así que ya sabes, si estás pensando en comprar un Mac o un iPad, tienes que tener en cuenta las ventajas y desventajas de cada uno. Y también la posibilidad de complementarlos con accesorios que amplíen sus funcionalidades. Esperamos que este podcast os haya sido útil y que nos dejes tus comentarios y sugerencias. ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál es vuestra opinión? O directamente, si compraréis los dos directamente. Para finalizar, si te ha gustado, no olvides valorarnos. Así que nada, un saludo enorme, hasta la próxima, nos vemos. ¡Chao!